0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso, alla ricerca di ulteriori spunti e di momenti anche di riflessione. Questa, in questa occasione vogliamo un po' tra virgolette alzare, spingere il nostro sguardo in avanti e quindi guardare un po' al futuro. Quando si guarda al futuro ovviamente le nuove generazioni sono il primo punto di riferimento e noi per cercare di capire meglio diciamo, come ci si può comportare e soprattutto cosa si può ricevere da questo confronto con le nuove generazioni abbiamo chiesto l'aiuto di una persona che praticamente trascorre le sue giornate in mezzo ai giovani, visto che è curato di oratorio, come Don Giovanni Consolati, collegato con noi teofronicamente. Pronto Don Giovanni?
1: Pronto, ecco, buongiorno innanz- a tutti.
0: Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Di nulla volentieri.
0: Ecco, dicevamo, oggi vogliamo parlare un po' di giovani, io direi anche giovani e fede, ma la mia conseguenza è anche questa. come è possibile al giorno d'oggi coinvolgere, avvicinare i giovani alla fede?
1: Eh, penso sia un tema eh, scottante nel senso che purtroppo eh, non c'è una ricetta e quindi ci si prova eh, nell'incontro personale, penso che sia il primo elemento che mi sembra di poter così mettere in evidenza anche dalla mia piccola esperienza e attraverso l'incontro personale che passa da un incontro informale o da qualche momento che viene preparato a volte per eh, la fascia giovanile che sia l'occasione per eh, così lanciare qualche qualche spunto perché un giovane possa non fermarsi alla crosta ma andare un po' in profondità perché poi quando si propone qualcosa di bello di profondo eh, nessun giovane si tira indietro e quindi penso che la, il segreto poi se vuoi trovare eh, nell'incontro che questi giovani hanno delle Persone adulte, non solo come si dice a volte credenti, ma soprattutto credibili. Quindi eh, penso che per me, che sono sacerdote, se una volta bastava dire il don e quindi avevo già, come si può dire, eh, carta bianca, oggi devo essere con la mia vita, non solo con le mie parole, ma quelle che ne ascoltano tante: eh, una testimonianza che può indurre eh, un giovane a interrogarsi e quindi questo può diventare il motivo per cui un giovane si lascia toccare poi penso che la cosa che colgono i giovani sia quello che vogliono essere ascoltati e poi non giudicati perché a volte come adulto mi accorgo che mi viene subito tentazione di giudicare quello che fanno, quello che sono perché si comportano così quando ero io più giovane non non mi comportavo in questo modo e questa cosa mi accorgo che in loro questa cosa dà, dà parecchio fastidio quindi essere capaci di un ascolto che si dice empatico, cioè di riuscire a andare nei loro panni per capire perché agiscono in un certo modo le ragioni, i motivi per cui si comportano in maniera diversa da noi, quindi riconoscere che sono tempi diversi, che ci sono complessità più grandi rispetto forse a un tempo, quindi eh, guardare anche con un po' di simpatia a questi giovani che affrontano la sfida della vita eh, in questo contesto molto diverso da quando anch'io, che ho 40 anni, ero, ero giovane, quindi,
0: Penso che sia questo. Abbiamo toccato il tasto, la parola interrogarsi. È un primo sguardo, i giovani d'oggi vengono definiti magari un po' superficiali, un po' diciamo troppo attenti uh, a se stessi. È possibile invece, appunto, come dicevamo prima, andare sotto la crosta e avvicinarli a queste riflessioni e poi magari coinvolgerli in un discorso anche proprio di fede?
1: E io penso che sia proprio in questa cosa del fatto di interrogarsi, cioè se ti aiutiamo a interrogarsi perché un po' di introspezione eh, viene naturale farla, toccare questo punto come occasione anche per dire non farlo da solo perché se lo fai da solo eh, rischi a volte di essere molto severo anche con te stesso perché non raggiungi gli obiettivi, non sei perfetto come il mondo ti chiede ma mostri più fragilità e che debolezze invece uno si vuole perfetto la diverte, come diceva anche una velocità un uomo che non deve chiedere mai e invece ci accorgiamo che abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno anche di relazioni abbiamo bisogno anche di un contesto tante cose e quindi diventa importante che aiutiamo i giovani a interrogarsi ma non da soli perché quindi che abbiano delle figure adulte con cui possono così, eh, confrontarsi rispecchiarsi ma anche eh, l'autorità che lo specchio ti aiuta a vedere dei, dei, dei punti di vista che tu da solo non riesci a vedere perché uno, uno vede il suo punto di vista e c'è volta avere qualcun altro che può vedere le stesse cose in un'ottica diversa ti può aiutare a guardare in maniera diversa anche la tua vita questo giovane ha bisogno che non, è, che non vada avanti da solo ma che abbia questa possibilità di confrontarsi con delle figure eh, che possono essere i familiari ma possono essere anche altre figure che eh, può incontrare significative con le quali lui può guardare la sua vita in maniera, in maniera diversa, ma soprattutto eh, sentirsi amato per quello che è. Poi sarà quello che lo porterà anche a cambiare, ad avere atteggiamenti nuovi, ad avere pensi nuovi, quindi deve sentirsi amato, è eh. questo, certo. questo un po'
0: stiamo parlando comunque di una società di tempi che cambiano in questo senso è quasi doveroso toccare il tasto dei social che stanno acquisendo una importanza direi ultra fondamentale ai giorni nostri per quello che riguarda social e giovani cosa possiamo dire?
1: io passo, parlo dall'esperienza come si può dire concreta, sono appena tornato da Sisi con un gruppo di ragazzi di terza media e la, 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 la sfida era quella di non fargli prendere il cellulare come se fosse una cosa eh, necessaria invece eh, siamo stati capaci di farlo anche i direttori su questo ci hanno supportato e quindi poi l'esperienza di tre giorni è stata un'esperienza bella anche senza questi soci sono usciti a eh, recuperare delle relazioni parlarsi, ascoltarsi da una parte dall'altra parte penso che sia doveroso aiutarli a utilizzare questi strumenti per la loro potenzialità, perché ne hanno mille di potenzialità. A me serviva che durante gli spazi assisi eh, fossero un po', come si dice, eh, disintossicati, perché a volte anche alcune cose ci chiedono di essere un attimo messe da parte anche per eh, avere un rapporto distaccato, come a volte non so, si fa il digiuno, per avere un rapporto corretto con il cibo o altre cose del genere. Quindi abbiamo fatto un po' di digiuno dal cellulare per, eh, per questa cosa. Però dall'altra parte io vedo la potenzialità che hanno questi strumenti per tenere relazioni, per, per conoscere tante cose e quindi c'è una potenzialità, però come ogni cosa deve essere accompagnata, perché mi diciamo sembra che dicesse un, un pedagogo che un cellulare, quindi il mondo di internet, con i social in mano a un ragazzo, può essere come una pistola data in mano, che è un'immagine molto forte, però dice anche che dall'altra parte come ogni cosa potente eh, deve essere anche gestita nelle mani corrette come non diamo una macchina a un 14enne, così anche eh, lo strumento cellulare in cui posso accedere ai social deve essere un po' accompagnato, quindi quando poi è accompagnato, è gestito e supportato si vedono le potenzialità e si riescono anche a eh, limitare i danni, i pericoli che ci possono essere. Penso che sia questo. Poi i, le potenzialità penso che si vedano ogni giorno, anche le cose belle che vengono create, che vengono proposte Poi uno se è intelligente penso ne possa godere. Godiamo anche noi adulti perché non potrebbe far godere anche a a dei ragazzi tutti giovani. Ma tutto questo può essere accompagnato e custodito
0: certo, uno strumento diciamo, eh, apparentemente quasi senza limiti, senza confini che crea a volte mh, anche un mondo che però mh, pur non essendo reale mi sembra che possa correre il rischio di far davvero soffrire in maniera più che concreta soprattutto i giovani che lo frequentano
1: eh sì perché può diventare anche come si può chiamare eh, un rifugio sia un ragazzo ma lo vedo anche nei, negli adulti e quindi eh, penso che sia anche questo un problema che può diventare anche negli adulti se io non vivo in un, in un contesto bello, piacevole o che trovo, che trovo sanità il mondo dei social può diventare il rifugio che mi costruisco una mia identità mi costruisco una mia vita quasi parallela dove tutto va come voglio io però è una, può diventare, usiamo questa versione un po' forte può diventare come una droga e mi porta a vivere qualcosa che in realtà però non è la vita poi poi reale. Quindi poi quando uno fa il conto poi con la realtà eh, vera rischia di dire ma allora io ci sono, cosa ho costruito, cosa ho fatto. E quindi bisogna accompagnare, penso che sia il segreto del.. perché possa essere davvero uno strumento buono, eh, perché in sé non è né buono né cattivo, come lo utilizziamo, come ogni cosa, anche i soldi non sono né buoni né cattivi l'utilizzo che le facciamo che può renderli buoni o meno buoni.
0: Certo, visto che abbiamo appena sfiorato questa esperienza a Sisi con alcuni giovani, eh, questa esperienza cosa ha confermato, cosa vi ha raccontato in questo rapporto di educazione, di crescita, di formazione di queste nuove generazioni?
1: Ma sicuramente ci racconta che quando si vivono delle esperienze forti i ragazzi ci stanno e quindi questo diventa noi di non abbassare la proposta, ma anzi di, di fare proposte sempre più significative, forse abbandonare il fare tanto, ma quello che si fa cercare di farlo bene, perché possa davvero incidere sulla vita di questi ragazzi, di questi giovani, perché a volte dicono che vogliamo fare tante cose, ma come un bravo cuoco non mette troppa carne sulla griglia, altrimenti non riesce a cuocerla bene. Trovando questa immagine, anche per un educatore deve trovare a fargli fare quelle esperienze giuste perché possono essere poi anche rilette e così raccogliere anche eh, l'insegnamento quello che può dare quell'esperienza che uno ha vissuto quindi penso che anche questa di Assisi dopo averla preparata, dopo averla vissuta sarà importante poi il cammino che faremo eh, le prossime settimane per raccogliere anche il dono ricevuto nell'incontro delle figure significative di Francesco di Chiara, di Carlo Cutis ma anche l'incontro con i pari perché poi a volte anche i pari ti mettono davanti alcune esperienze e anche alcune cose che forse nel vivere da solo a volte che sono figli unici, non è la possibilità che quando sei con gli altri, se eh, sei garbato, sei, sei un, un compagno te lo dice, se sei poco attento o sei distratto te lo dicono, quindi anche il confronto con pari eh, può aiutare davvero anche a maturare anche, anche alcune dimensioni umane che vanno ad arricchire la persona.
0: Ecco, visto che stiamo parlando della volontà di educare e di chi, come appunto voi, si impegna per essere educatore, mi sembra poter dire, visto che abbiamo anche toccato il tasto della società che evolve, qualche annetto fa, non andiamo troppo indietro nei tempi per non dare indicazioni sbagliate, comunque c'era, diciamo così, diversi punti di riferimento per il ragazzo e il ragazzino che crescevano, dalla famiglia all'oratorio Adesso mi sembra che tutti questi punti di riferimento così solidi, così solidi, che c'erano un po' di decenni fa, non è che siano poi così riconosci- riconoscibili.
1: Allora, più che non riconoscibili, secondo me, sono tutti un po' attori, eh, come si può dire, eh, non protagonisti, ma questo da una parte può essere perché il protagonista deve essere il ragazzo, il giovane a cui ci vuole dare una, un'indicazione, un accompagnamento quindi che il fatto che venga rimesso al centro il ragazzo, secondo me è importante sta di fatto però che deve nascere una rete una rete che sostenga questo ragazzo che deve tirare fuori le proprie potenzialità i propri talenti, quindi è importante che chi ci sta attorno eh, rinasca questa, si da se non c'è più, questa rete di relazioni anche di fiducia reciproca anche di eh, accogliere le competenze di ogni realtà, perché a volte il rischio è quella di non riconoscere le competenze che una realtà ha e si vuole a volte o sostituirla o dire io sono più bravo di te a fare questa cosa, invece per eh, rinascere deve ritornare quella stima reciproca di dire questa parte la fai tu e so che tu la fai bene. E anche se a volte abbiamo il penso di dire dobbiamo pensare alla cosa, alla cosa migliore o alla soluzione migliore o eh, alla realtà migliore se ho penso il mio cammino di crescita non tutto è stato eh, trago e te provo avanti da figure eccezionali però c'era di fondo questa stima reciproca che mi ha permesso di crescere in un, in un ambiente di, di questa stima reciproca di questo eh, riconoscersi gli uni gli altri e quindi poi tante cose che non ho ricevuto eh, da loro le ho poi maturate io personalmente con eh, il mio percorso il mio impegno la mia buona volontà però è il clima bello che fa crescere le persone. Quindi dobbiamo, dobbiamo riconquistare dobbiamo un clima di fiducia. Quando si crea questo clima di fiducia, poi un ragazzo, invece, so, siamo un po' come il sole, come la pioggia e eh, come il terreno buono per, per un seme. E quindi riconoscere che ognuno fa la sua parte. Invece a volte ho, le, ho l'impressione che si cerca un po' di andare a sostituirsi all'altro perché si vedono nell'altro qualche carenza, qualche elemento non, non perfetto, ma in realtà questo comporta che si va a fare del male perché ognuno ha la sua competenza. Quindi se io, che sono sacerdote, voglio permettermi di fare l'insegnante, non ho la competenza per fare quel ruolo. Quindi devo accogliere quello che fa l'insegnante, sostenerlo, incoraggiare, aiutare il ragazzo o il giovane che cresce a comprendere le ragioni per cui un insegnante si comporta in un modo, perché il genitore fa in un modo piuttosto che un altro, dobbiamo tutti insieme riconoscere e valorizzare l'operato di ognuno ecco penso sia questo un po il segreto perché se anche le persone le figure non sono presenti a livello di ci sono a livello ufficiale ci sono però in realtà perché ognuno non è figlio unico nel so che non c'è nessuno che si preoccupa di lui, ma sono tante figure che in vari modi si preoccupano dall'allenatore all'insegnante al genitore e quindi è solo dire ognuno desidera il meglio di questo ragazzo e poi dire il tuo punto di vista va accompagnato dall'altro punto di vista, perché un figlio da figlio si comporta in un modo, quando è a scuola fa lo scolaro ed è un altro, quindi c'è un punto di vista diverso, però se mettiamo insieme tutti questi punti di vista andiamo a fare la fotografia giusta, ecco.
0: Ecco, Per quello che riguarda i giovani, diciamo così una sorta di accusa che viene eh, spesso e volentieri ripetuta da chi si trova avanti magari con qualche primavera di troppo è quella che m- vengono giudicati i giovani un po' come troppo egoisti, magari secondo loro troppi giovani amano rinchiudersi nel loro mondo, quando va bene a se stesso tutto basta il resto fuori conta poco o niente. Sono osservazioni condivisibili o che invece in realtà possono essere smentite?
1: Allora, secondo me non bisogna mai fare, come si può dire, come dice il proverbio di tutta un'erba o un fascio, nel senso che ci sono giovani egoisti, ma ci sono anche adulti egoisti, ci sono anche tanti altri, eh, come si possono definire, eh, comportamenti negativi, ma bisogna guardare alla singola persona e ogni singola persona aiutarla a esprimere il meglio eh, che c'è. E Secondo me a volte questo purtroppo per tante ragioni di cui io non ho la competenza eh, ha portato i giovani di oggi ad avere poco eh, come si può dire, desiderio di futuro, poca voglia di eh, costruire una famiglia, costruire un progetto, perché tante cose per tante ragioni vengono un po' bloccate, sarà per la questione non so, del mondo della scuola che non sempre riesce poi a portare al mondo del lavoro. Sarà che i lavori che uno sogna non sempre uno può eh, trovare quel posto che cercava come una volta che uno ha più facilitato anche tanta proposta di lavoro. Quindi c'è una, come dire, un'instabilità che porta tante volte qualcuno, qualche giovane, a non mettersi in gioco. Però in fondo se uno viene tra uomini, toccato nei nervi giusti, io vedo nei giovani una voglia comunque di mettersi in gioco e di lottare anche per le cose importanti. Non so, penso al tema dell'ambiente ma il tema anche eh, del riconoscimento di alcuni diritti che possono sembrare a volte alcune cose un po' anche provocatorie ma in fondo dicono un desiderio di, di costruire qualcosa, di fare qualcosa di diverso, di nuovo quindi a mio avviso c'è questa volontà e che purtroppo forse dal nostro mondo di adulti non sempre riusciamo a cogliere le ragioni e i desideri di questi, di questi giovani però anche lì non farei mai una un discorso globale. generalizzato. Ecco. Chiaro.
0: E vorrei chiedere sempre invece da sacerdote che si occupa di gestire un oratorio, com'è possibile o meglio in quali modi ci si può rivolgere a questi giovani per cercare di destare anche solo la loro attenzione? Prima abbiamo parlato innanzitutto anche dell'importanza della, dell'esempio, quasi più che della parola, però che diciamo, suggerimenti ci potrebbero usare?
1: Ah, io penso che il primo suggerimento è quello che come adulti dobbiamo avere un po' più di fiducia eh, e così accompagnare un po' proprio il protagonismo dei giovani perché a volte rischio che eh, noi nei più grandi vediamo i giovani come delle, diciamo eh, degli operatori se ci serve la mano d'opera la chiediamo ai giovani perché adesso noi sentiamo un po' il peso dell'età e quindi avere qualcuno che fa la mano d'opera invece penso sia importante renderli cioè, protagonisti anche nel pensare le cose che non vuol dire poi che non, eh, che non le porteranno avanti anche poi materialmente, ma che siano un po' accompagnati anche nella fase della progettazione, cioè, altrimenti riesco a di dire c'è la e chiediamo ai giovani, quindi si sentono usati, anche il loro apporto è, è diverso. Io per esempio con, con il mio oratorio stiamo andando la festa d'oratorio e nell'incontro abbiamo fatto il primo, per preparare la festa di settembre, c'era un bel gruppo anche di giovani perché devono sentirsi non solo eh, coloro che riceveranno la festa ma anche coloro che la la pensano, la progettano e la portano avanti. Questo è il primo, il primo segreto perché il giovane si sente coinvolto. E poi l'altra cosa importante, per esempio, penso sia fondamentale l'ascolto. Ascoltare quello che per loro è importante, quello che loro sentono come bisognoso per la loro vita, anche per il loro divertimento. Faccio un esempio, mi hanno chiesto due canestri, ho detto adesso metteremo i canestri perché è un'esigenza che mi è arrivata da più giovani. Penso che sia importante che nel territorio ci siano due canestri. Io non sono amante del basket e quindi da parte mia non sarebbe mai arrivato il desiderio, il peserio, mettiamo i canestri, ma solo più ascoltare i giovani nella loro, nel loro attenzione, piuttosto che, non so, sp- penso l'aspetto della musica, è un altro aspetto che li coinvolge.
0: In effetti abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di musica, e c'è anche, non so, dico io il teatro, ci sono diverse forme che possono diciamo, presentare un messaggio particolare ai giovani che magari può raggiungere in modo più diretto perché è su, basato su, su corde più vicine alla loro mentalità.
1: Ah, Sicuramente sì, sì sono d'accordo. Io trovo sicuramente i, i modi e i linguaggi, ecco, forse anche sul linguaggio, eh, dobbiamo trovare un modo di dire le cose che abbiamo sempre detto, però dirle in maniera diversa con un linguaggio eh, più giovanile, non so se può chiamare giovanile, però con anche dei termini, dei modi di fare che possono toccare soprattutto la loro vita. Perché a volte il rischio che noi parliamo di cose che passano sopra la loro testa di tanti metri, invece se cogliamo un linguaggio ma anche un'aderenza alla loro vita, allora poi si ascoltano più volentieri. Certo, questo. Sicuramente gli strumenti, poi dal teatro allo sport, possono diventare anche lì dei veicoli, però tutto, tutto deve fermarsi poi allo sport, quindi all'attività fisica o al momento in cui uno sale sul palco e fa la sua performance, ma deve essere tutto utilizzato come canale per portarli a riflettere, a interrogarsi sulla vita, a vedere che, se penso all'ambito della fede, la fede parla la vita, piuttosto che una... una una relazione con, con gli altri che deve essere di un certo tipo perché eh, vedo a volte che la difficoltà è più grande. c'è quella anche che le relazioni sono un po' fragili le relazioni e quindi accompagnare anche nelle, nell'imparare eh, a un dialogo sincero un dialogo vero, a un eh, accogliente dell'altro perché a volte c'è, c'è la paura dell'altro c'è il mettere da parte l'altro, emarginarlo, criticarlo e quindi penso che siano questi anche degli ambiti che vanno toccati quindi all'essere più umani, perché a volte mi sembrano come adulti, su questo sembrano più volte delle bestie che degli uomini, e quindi i giovani respirando questo anche loro diventano come noi adulti, quindi siamo chiamati a rilanciare un modo diverso di, di porsi in questo mondo. Ecco.
0: Certo, e questo è un aspetto importante che comunque ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, perché noi... Ora diamo la linea alla regia, dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Don Giovanni Consolati, linea alla regia. E torniamo in diretta, oggi siamo in compagnia molto gradita di Don Giovanni Consolati, che ringraziamo ancora una volta per averci accompagnato in questo nostro viaggio, che come dicevamo in tema di presentazione cerca anche di conoscere, di avvicinarsi ai giovani in modo particolare, ma direi anche del fatto di cercare di dare dei punti di riferimento a questi giovani. E... Da chi vive appunto a stretto contatto con i giovani vorrei chiedere anche una domanda. Eh, in che modo i giovani preparano la loro crescita, la loro vita? C'è la possibilità di indirizzarli in, una certa, in un certo verso specifico oppure invece bisogna un po' cercare di accompagnarli in quello che loro stessi desiderano?
1: Allora io penso che le due cose devono andare, devono andare insieme nel senso che eh, possiamo dire che noi dobbiamo, dobbiamo entrare in di un ascolto profondo, eh, di presentare loro eh, cosa gli può eh, succedere ma poi siccome la vita è loro sono poi loro che devono scegliere quindi far capire che non è una scelta che io adulto impongo a loro ma sono loro che scelgono. se io ho fatto loro eh, presente dei valori ho raccontato loro delle esperienze forti con eh, delle motivazioni per cui io vivo in un certo modo tutto questo diventerà quel bagaglio da cui eh, questo giovane tirerà fuori e poi gli elementi per poter poi fare le sue scelte nella vita perché imporre delle scelte eh, non penso sia la soluzione migliore potrebbe essere portate avanti da un giovane per un certo tempo ma poi si scontrerebbe con il fatto che, che non condivide quello che sta facendo quindi si poi comunque nella tristezza o nel, nel sentirsi sdoppiato se invece noi diamo la possibilità a un ragazzo di accogliere tutto inventare delle possibilità aiutandolo a capire quali sono i pro e contro e poi eh, tocca a lui decidere per la vita perché poi la vita è la sua essendo anche una deve giocarsela lui poi come educatori saremo vicini nel momento in cui anche fa una scelta che noi non condividiamo e quindi per accompagnarlo, per rialzarlo e per sostenerlo però penso che un giovane oggi eh, non cerchi un adulto che gli dà non si può dire delle imposizioni cerca un adulto che si fa compagno di viaggio Egli è vicino, però e questo compagno degli angeli fa vedere con, con la sua vita, con le sue scelte che una scelta non è uguale all'altra, che noi siamo quello che noi scegliamo di essere. Faccio un esempio, se io continuo a mangiare tutti i giorni eh, antipasto, primo, secondo, frutta dolce eccetera eccetera non posso poi lamentarmi, ci sono 120 kg. quindi le mie, le mie scelte quotidiane hanno poi delle conseguenze io penso che se io sono chiamato... Eh, con i compagni giovani a cogliere un po' questo perché a volte mi sembra che oggi eh, per tante ragioni un ragazzo e un giovane faccia fatica a cogliere questo okay. secondo il mondo adulto diamo sempre l'impressione che poi ci sia sempre la possibilità di tornare indietro o come i videogiochi che fanno si può ripartire un'altra volta ma questo poi nella realtà però non è così in realtà le mie scelte hanno poi delle conseguenze per fortuna spesso sono piccole posso anche tornare dietro, ma spesso sono scelte che eh, non posso più rivedere, come si dice tante volte una cosa, tanto mai non succede dice no, può succedere anche a me quindi devo stare attento eh, in alcuni versi e quindi essere prudente eh, nel valutare le, le cose da fare o da evitare, da non fare perché mi possono creare danno a me o agli altri, ecco quindi penso che sia un po' questo, l'accompagnare lo stare vicino, penso che sia la soluzione e più opportuno per aiutare questi giovani a crescere.
0: Ecco, anche perché eh, rispetto a qualche mese fa, quando appunto c'era un po' di anni fa, mi sembra che adesso sia anche più difficile scegliere perché fino a poco tempo fa, magari, forse perché c'era una società diversa e eh, c'era un po' più bianco e nero quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è buono, quello che è cattivo. Adesso, un po' per questo cambio di società, un po' per anche il confronto con altre mentalità, altre religioni anche, mi sembra, non dico che si stia un po' modificando qualcosa, ma c'è una maggior difficoltà per cercare di capire quale può essere la strada sulla quale indirizzare l'esistenza di un giovane?
1: Eh, sicuramente ha, ha un ventaglio di possibilità maggiori che anche per esempio se guardo la mia giovinezza eh, non c'erano, quindi sicuramente c'era una parte... Eh una possibilità che si fa più grande, quindi a volte per i di un giovane fa fatica a dire dove devo devo, devo come si può dire, eh, insistere, quindi devo decidere. Però di fatto se uno non sceglie non può intraprendere una strada. Io penso che sia importante eh, mettere davanti le scelte e poi valutare eh, la bellezza, la gioia che quella scelta può dare alla tua vita o quella degli altri.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di scelte, però vorrei anche fare un'ulteriore aggiunta. Eh, Noi abbiamo diverse eh, opzioni, diverse idee, però mi resta sempre un dubbio. Eh, Sul discorso degli ideali, dei valori, lì cosa possiamo dire? Perché, per esempio, io posso andare a destra o a sinistra, se cambio la strada cambia poco, però mi sembra che ci siano sempre dei punti di riferimento che devono valere, al di là di tutto e al di là di ogni cosa perché senza questi valori eh, dopo tutto diventa molto relativo come troppo spesso magari capita di sentire
1: sicuramente eh, c'è tante volte la tentazione o l'idea che ogni cosa abbia lo stesso valore e quindi fare una scelta piuttosto che un'altra sia un influente però sicuramente eh, quando uno si definisce eh, nel definirsi e decide anche cosa dà valore alla propria vita, ma di fatto eh, in base alle scelte uno può già in- capire quali sono i valori per cui si gioca. Se io do, do tanto tempo alla mia famiglia vuol dire che per me questo valore è importante. Se io do poco tempo alla mia famiglia, di fatto sto dicendo che l'importante è il lavoro piuttosto che lo sport piuttosto che altre cose. Quindi di fatto eh, siamo chiamati a rileggere anche le scelte che facciamo, ma anche a rileggere anche quello che a volte proviamo nel nostro cuore, quelli sono i nostri pensieri, le nostre emozioni la nostra volontà dove attratta i nostri desideri e penso che un giovane si è chiamato un po' a rileggersi un po' in tutto questo in base a quello eh, di conseguenza capisce quali sono i valori che lo muovono certo. però c'è una società che eh, come si può dire continuamente ci dice quali sono i valori per cui la società eh, funziona e quindi sicuramente non possiamo non negare che per usare l'immagine siamo come un pesce all'interno di un acquario quindi il pesce lui respira, fa la sua vita, però l'acquario incide sulla sua vita. E così la società in cui siamo oggi è diversa da quella di qualche anno fa, di anni fa, di generazioni fa, però incide sulla vita. E di un adulto, di un giovane, Sta poi a, alla persona trovare anche luoghi per poter davvero, eh, come si può dire, come il pesce che per un momento esce fuori e respira un'aria diversa e riconosce che c'è qualcos'altro vista però anche noi cosa su che cosa puntiamo, se siamo eh, solo materia o se c'è qualcosa in più a cui voglio, voglio provare a tenere mi accorgo che quando sono eh, a posto eh, perché ho comprato questo, ho fatto questo, eh, sì, invece mi accorgo che dentro di me è qualcosa che mi spinge ad andare oltre, ecco, che e quindi... sia. Chiamato un giovane a interrogarsi un po' su questo.
0: E in questa direzione, magari non grandi proclami, quindi mi sembra di capire, ma proprio l'atteggiamento concreto della propria vita quotidiana.
1: Eh sì. Perché è la vita quotidiana che ci, ci dà forma e ci aiuta un po' a, ad andare avanti, altrimenti rischiamo di muoverci su come dei, dei fuochi di paia. Cioè. Certo. Quell'evento, quella proposta che mi può cattivare, ma se non c'è un percorso quotidiano. Neanche come persona mi posso formare e quindi non mi incide neanche sulla mia vita, quindi è il quotidiano che di fatto eh, fa il cambio della mia vita, mi, mi trasforma. Ecco,
0: noi e oggi stiamo cercando chiedo scusa per l'interruzione, magari eh, stavo dicendo anche eh, noi oggi stiamo cercando di vedere anche l'aspetto di educazione dei giovani, chi, come lo, gli oratori, cerca di portare avanti questo messaggio nelle nuove generazioni può magari pensare di avere aiuto dalla scuola e anche dalle famiglie ma che rapporto potete avere adesso con le famiglie in questo momento in cui mi sembra che questa realtà questo eh, nome sia così in, in continua evoluzione
1: penso che sia la disponibilità a confrontarsi non su una teoria ma su una, una pratica quindi un vissuto Quindi io non incontro la famiglia ma incontro le famiglie fanno parte della mia comunità e di incontrarle una per una quando ho la possibilità, quando ho delle occasioni, non occasioni so, legate ai momenti for- forti della vita che possono essere la nascita di un bambino o la morte di un anziano piuttosto che un momento importante della vita di una persona quello può diventare l'occasione di eh, incontrare delle famiglie quindi in base a quell'incontro comprendi il vissuto, comprendi quella persona quelle persone e in base a quello ti relazioni altrimenti siamo sempre di fare della teoria ma penso che tutto passa poi dalla pratica ed è nella pratica quotidiana nell'incontro quotidiano che eh, raccontiamo non solo quello che è tutto quotidiano ma anche quello che per me è importante perché io penso di quando parlo e quando agisco di raccontare qualcosa anche di quello che mi sta a cuore di quello che per me è importante e quindi quello di fatto già è un parlare, un annunciare un dare anche un interrogativo agli altri
0: un vissuto quotidiano che può avere la forza anche di andare magari contro certe idee che adesso sembra stiano andando per la maggiore e abbiano quasi scalzato diciamo, dei valori che sono stati tradizionali da secoli
1: io penso di vivere nel mio piccolo l'idea che una goccia cambia il, l'acqua del mare l'acqua dell'oceano, quindi io dico io sono una goccia, ho la pretesa di di trasformare niente e nessuno ma di dire io voglio fare la mia parte per migliorare questa situazione questa vita, questo mondo quindi lavoro in quest'ottica come, come c'è quel piccolo uccellino che di fronte a, une, a un grande incendio poteva anche dietro portare un po' di acqua io lo prendevano giù e dicevano ma cosa vuoi fare tu? ma senza quelle, quella sua forza anche altre valli non si sarebbero poi messi in gioco perché dopo questo piccolo uccellino anche l'elefante si mette in gioco, poi anche altri animali e alla fine l'incendio viene, viene spento. Però tutto è partito che c'era un piccolo uccellino che non si dava per vinto e continuava a dire che questo incendio può essere spento. Quindi se anche può andare per tante ragioni che questo mondo non è come lo vorremmo, se tante cose non vanno come noi vorremmo, però io penso che se ognuno ci mette del suo in maniera diversa in maniera nuova, la realtà poi piano piano cambia. Certo,
0: una riflessione importante che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa mattinata, o noi ora diamo la linea alla regia per lo spazio musicale, dopo torneremo in diretta per concludere questa nostra chiacchierata in compagnia di Don Giovanni Consolati. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata e visto che abbiamo parlato di testimoni, di esempi di vita concreta e quotidiana, io appunto vorrei approfittare del nostro ospite per chiedere proprio a lui le scelte, le ragioni che lo hanno portato a seguire la sua scelta, come mai appunto oggi parliamo con Don Giovanni Consolati e non semplicemente non so col dottor Consolati, con chi per esso insomma, come mai questa strada scelta a livello
1: personale. Eh, ehm, la scelta nasce da, da un'esperienza che è l'esperienza di quando ero ragazzo che vivevo nel mio oratorio di travagliato e è stata per me significativa eh, una presenza, quella del mio curato eh, che si a, a quel tempo rompiero e la sua vita in direzione agli altri mi ha così illuminato e mi sembrava di cogliere che fosse una vita felice, bella, realizzata e quindi questa cosa mi ha mi ha accompagnato e mi ha fatto poi decidere di imitare questo sacerdote nella mia donazione agli altri, quindi ecco, molto semplicemente eh, mi sono sentito anch'io chiamato a, a fare della mia vita un dono per gli altri, ecco, ho certo. anche l'esperienza di, di accogliere che già la vita un dono e quindi tra tanti modi di donarla, questo mi è sembrato quello a me, ecco perché poi penso che anche uno che si sposa, uno anche che sceglie altre strade, si doni, ecco, per me il mio modo di donarmi eh, poteva essere questo, e quindi mi sono messo in gioco nel mio cammino per diventare poi sacerdote, adesso sono 15 anni che sono sacerdote e sono contenta di esserlo. No?
0: Ecco, tra l'altro quindi come dicevamo prima, poi una testimonianza concreta giorno per giorno che sta andando avanti.
1: Eh sì, perché penso che la cosa poi fondamentale sia quella di un sì che si rinnova ogni mattina. Cioè un sì detto 15 anni fa, ma che poi ogni mattina rinnovo nelle condizioni che quella giornata poi mi mette davanti. Ci sono alcuni giorni in cui quel sì è più facile da ripetere, altri giorni che è un sì detto con i denti un po' attirati. Ci sono le difficoltà, le fatiche della vita che si affrontano. Però è, è la bellezza anche di continuare a donarsi perché poi la una gioia che non ha, non ha fine ecco, non ha.
0: certo poi come diciamo prima è un modo bello, pieno di diciamo, investire la propria vita e questo direi che ci conduce davvero al traguardo di questa nostra puntata, io mi permetto di ringraziare ancora una volta sentitamente Don Giovanni Consolati per essere stato nostro graditissimo ospite questa settimana
1: è stato un piacere e speriamo che ci sono tanti giovani che si mettono in gioco per la gioia degli altri
0: e magari seguendo appunto questi esempi di cui abbiamo parlato quest'oggi abbiamo cercato di affrontare nel corso di questa nostra puntata un grazie quindi molto sentito al nostro ospite ma direi anche di ringraziare altrettanto sentitamente tutti coloro che ci hanno accompagnato nel corso di questa nostra puntata a voi tutti il risentirci alla prossima settimana quando torneremo, riprenderemo il nostro cammino e cercheremo altri punti di riferimento e soprattutto altre testimonianze grazie a voi tutti per essere stati qui con noi e buon proseguimento di giornata.